0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira aula. E o assunto da nossa aula hoje é sobre escolas teológicas de interpretação. Então, a gente conhece duas escolas assim, que são antigas e que perduram até hoje. Né? A maneira que elas têm de interpretar as escrituras. E quando a gente estuda essas escolas de interpretação, a gente sempre vai se reconhecer em uma delas, né? Então, quando você entender um pouco melhor sobre as escolas de interpretação das escrituras, você vai é, se identificar, você vai acabar é, se encaixando em uma ou outra. Então, é, Diego, quais são essas escolas que a gente pode é, se identificar? Então, a gente tem a primeira escola que é a escola de interpretação lá de Alexandria no Egito. Né? É, a escola de Alexandria ela tinha interpretação, um modo de, de interpretar as escrituras alegórico. Né? Então é, a escola de Alexandria interpretava a Bíblia de maneira alegórica, grandes passagens de maneira alegórica. E a gente tem como o primeiro defensor né, dessa dessa escola é o Clemente. Então Clemente ele é um dos primeiros defensores dessa escola teológica que a gente entende como escola alexandrina, que é a escola de interpretação alegórica. É, a cidade de Alexandria ela foi fundada lá em 332 a.C. por Alexandre, né? eu acho que todo mundo sabe, Alexandre Magno, e ela é uma cidade lá do Egito. Né? O Egito. Então, Por exemplo, uma das coisas boas, uma das coisas importantes dessa dessa escola teológica de Alexandria é que essa escola teológica de Alexandria enfatizava, por exemplo, a união das duas naturezas de Cristo, né? A natureza divina e a natureza humana, né? Então, ela ela enfatizava essa união é, muito parecido com o que nós acreditamos, né? Que a gente conhece dentro da cristologia como união hipostática, né? Que é união das naturezas, né, as naturezas, então é, há uma união sem haver uma separação, né? há uma distinção sem haver confusão, então a gente tem a natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus, as duas naturezas é, são únicas e elas não se anulam, pelo contrário, elas se assumem mutu mutuamente sem é, anular. Uma outra. Então essa é a primeira escola de, de de interpretação Alexandria. E a gente tem a escola de Antioquia, né, na Síria, Antioquia na Síria. Então é, a escola de, de, de Antioquia interpretava a Bíblia de maneira literal, né, há uma exegese ali mais literal das Escrituras, né, e ela enfatizava a distinção das naturezas. Tipo assim, pegava a Bíblia é, os escritos ali e falava aqui é o Jesus humano, aqui é o Jesus divino, aqui é o Jesus homem, aqui é o Jesus Deus. Então sempre havia essa distinção ali é, na exegese é, das escrituras por causa dessa escola de Antioquia. Na escola de Antioquia havia essa distinção. Eles queriam identificar quem era que estava agindo naquele momento, se era o Jesus humano ou se era o Jesus divino. E para a escola de Alexandria, é, essa distinção... É, não era tão enfatizada Por quê? Porque eles enfatizavam a união das naturezas Quando Jesus estava agindo Ele estava agindo como o homem Deus completo né? E aí a gente tem a ideia de que Jesus é 100% homem e 100% Deus Porque quando ele age Não é só o Jesus humano que age Mas o Jesus divino também Porque não há divisão das naturezas há união das naturezas Mas a escola de Antioquia Sempre enfatizava essa distinção ponto interessante para a gente é, ter em mente é que da Escola de Antioquia, da Escola de Interpretação e Exegésia Literal das Sagradas Escrituras, é que surgiram aí as maiores assim, heresias na história da Igreja. Não foi por incrível que pareça, não foi é, por causa da, das interpretações alegóricas da Escola de Alexandria, mas por causa principalmente da interpretação literal. Então, por exemplo, da escola, de da, da escola de Antioquia, a gente tem é, uma heresia que a gente conhece como adocionismo, né? Então, o que, que pregava os adocionistas? Eles pregavam que Jesus nasceu humano e que ele se tornou divino no momento em que ele foi batizado. Né? Então, isso é uma heresia que vai ser combatida ali nos concílios, por exemplo, de Nicéia e tal, né? É que surgiam nessa escola de Antioquia, de interpretação literal das Sagradas Escrituras. A gente tem que entender que tem todo um contexto ali de agnosticismo, né? de, de pessoas que, se, que, que eram os íons, né, pessoas que eram mais evoluídas, entre aspas, né? eles acreditavam nisso, nisso, que eram mais evoluídas que os outros humanos. Então, há esse, é, é, surge ali nesse meio, nesse contexto, o adocionismo, que pregava que Jesus tinha nascido humano, mas que ele se tornou divino no batismo. Também dessa escola a gente pode ver, por exemplo, o Nestorianismo, que é uma distinção mais profunda das naturezas. Né? Aí, aqui há uma, 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 um problema né? que eles vão negar a maternidade de Maria, ou seja, é, ele negava o Teotocos, né? é o Mãe de Deus. Eles afirmavam o Cristotocos, ou seja, Maria não é Mãe de Deus, Maria é Mãe de Cristo humano, do homem de, de Jesus humano. Cristo Tocos, ela é mãe de Cristo, né? É o que o nestorianismo pregava. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Cristo, né? O que a gente precisa enfatizar novamente dizendo é que quando Jesus encarna, ele assume a natureza humana. Então, ele não é só humano, ele é humano e divino, ele é divino e humano. Então, quando, quando a gente entende o Teotocos, o mãe de Deus, a gente não entende é, como se Maria fosse superior né, a Deus ou como se ela fosse anterior a, a Deus a Jesus e tal, não o que a gente entende, no, o que é enfatizado no, numa, é, na maternidade de Maria, né, no teotocos não é o aspecto de Maria mas é o aspecto de Jesus Jesus é humano e divino, não há uma separação ali das naturezas, mas há, mas há uma união e aqui acontece a treta né, entre católicos e protestantes porque é a gente, os protestantes, né, a gente e tal, é, a gente assim, eu, eu encaixo no grupo, né, mas eu não, não, não vejo dessa maneira. É, tem uma tendência a, a, a enfatizar mais o aspecto de Maria, né, tipo assim, ah, Maria, mãe de Deus, né, a gente é, é, enfatiza muito esse aspecto, né, o Teotocos, mãe de Deus. Né? mas o que a gente deve enfatizar quando a gente fala que Maria é mãe de Deus é o aspecto da união das hipóstases, da união das naturezas então Jesus é homem, Jesus é Deus não há uma, distinção, não há uma separação, né? a distinção das naturezas mas não há separação, a união, né? que a gente entende como união hipostática então o Nestorianismo vai pregar isso e aí vão surgir outras heresias também, é, nessa, a partir dessa escola né, é, de interpretação literal. A gente tem, por exemplo, uma espécie de... E as heresias que surgem ali, um, uma delas é o modalismo, né, ou seja, que não existem três pessoas dentro da trindade, não existem três pessoas na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é, um, é a mesma pessoa que se manifesta de maneiras diferentes na história. Então, no Antigo Testamento, é, se manifesta como a primeira pessoa da Trindade, como Deus Pai. E aí, ali, com, com a encarnação de Jesus, a mesma pessoa que se manifesta é, como Jesus. E depois, com a ascensão de Jesus, é, Deus ele se manifesta como o Espírito Santo. Entendeu? Só que isso é uma heresia, né? porque são, na trindade são três pessoas né? distintas, não são é, separadas, são distintas, são unidas, né? e, e, e elas não são uma pessoa só. Então é uma das heresias que também vai surgir ali a partir da Escola de Antioquia. Outra heresia que a gente pode falar é sobre a... É, a partir desse modalismo aí, a gente tem um outro que é como se houvesse uma hierarquia dentro de Deus, né, na trindade. Como se o Deus Pai mandasse no Filho, ou fosse maior e mais, tivesse mais autoridade que o Filho, e, e o Filho fosse maior ou tivesse mais autoridade que o Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa de, deixar claro é que em Deus não há hierarquia, em Deus não há confusão, em Deus não há separação, né? em Deus há união, distinção das pessoas. Então a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus e Espírito Santo. A gente vai trabalhar mais esse assunto quando a gente estiver estudando, por exemplo, Cristologia, tá bom? Mas o que vocês precisam é, entender melhor é sobre isso, nas duas escolas, a Escola de Alexandria, que é a Escola de Interpretação Alegórica, e a Escola de Antioquia, que é a Escola de Interpretação Literal. Então, Alexandria, já falei, né, fica no Egito, e a Antioquia... Ela fica mais ou menos ali na região da Turquia. Né? Atual Turquia hoje. Então, dito isto, a gente vai entrar agora nos aspectos é, do, do Pentateuco. Né? A partir dessas escolas aí. E aí nas, nas aulas futuras eu vou, a gente vai começar uma exegese do, dos livros. Né? Pelo menos do começo. A gente não vai, claro, fazer uma exegese de todo o livro porque não, não vai ter tempo para isso. Mas enfim. Então... isso, eu acho que a gente pode agora falar um pouco sobre o método histórico crítico que tem assim, cinco, quatro fontes principais né, que compuseram o Antigo Testamento, basicamente os cinco primeiros livros ali tem quatro fontes principais que a gente vai entender de acordo com esse método histórico crítico de interpretação né, das escrituras, de análise das escrituras que não foi, por exemplo, Moisés o autor, é, o escritor, o autor o escritor é, do Pentateuco, né? do da Torá, mas foram aí essas quatro fontes, mas foram essas cinco fontes, então é, a gente tem cinco, quais são? Ou a fonte javista, a fonte eloísta a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. Quatro, né? Quatro fontes. <risos> a fonte sacerdotal. São quatro fontes ali que, que compuseram, que compilaram o Antigo Testamento. Então, cada uma dessas fontes, elas vão ter características próprias. Vamos falar, por exemplo, da fonte javista. Sempre que tem o documento javista de acordo com o um método histórico crítico, né? sempre que o documento já vista, com J, já vista, é, aparece, a gente tem é, o uso do nome de Deus como Javé, né? Javé, as bíblias da gente traduzem o nome Javé como Senhor, então, é, Senhor, sempre que o documento já vista aparece na, na, na bíblia, a gente vê Deus com o nome Javé, né? E a gente vê um deus antropomorfizado, ou seja, é um deus que aparece com figura humana. Né? A gente, por exemplo, no caso de, da visita dos anjos ali, é a Ló, a visita dos anjos, a Abraão, a, a, a Jacó lutando com o anjo, né? prevalecendo. Então, sempre que aparece um deus com forma humana, né? deus com aspectos antropomórficos, isto é, com aspectos humanos, a gente tem o documento já visto ali pulsando é, é, nas Sagradas Escrituras, então é um documento que foi composto né, lá no início da monarquia, tradicionalmente se atribui no início da monarquia é, de Saul e tal, ali no século 10 ou 9 antes de Cristo, dependendo, e ele se atém ao homem, então por exemplo, é, o, o documento já visto, ele, ele conta histórias que que tem como centralidade ali é a, a o contexto humano, o homem. né Então, a gente tem muito isso na Sagrada Escritura, contando a história do homem, do processo do homem. né Então, ele se aten ao homem, ao antropomorfismo para Deus. Por exemplo, lá no capítulo 2 de Gênesis, a gente vê Deus moldando o homem do barro. Né? Deus como uma figura de um oleiro, né? que molda o homem a partir do barro. Então, é... A gente tem um deus antropomorfizado, ou seja, um deus que molda um homem como se ele fosse um oleiro. Né? A gente tem deus andando com Adão ali no, no Éden. Então a gente tem toda essa questão aí e essa, essa, esse deus que tem formas humanas faz parte da tradição é, já vista. O segundo documento é o documento Eloísta e usa o nome de Deus como Elohim. Elohim é o plural de Eloá, né, Deus. Então, é, o documento Eloísta a gente identifica quando ele usa o nome Elohim e, é, e ele é um, escrito um século depois, né, do documento já Javista lá no Reino do Norte. E aí a gente já infere pelo contexto que quando o documento eloísta foi composto, ele o, o reino já estava dividido, né, entre norte e sul, é, Israel e Judá. Então, é, a, a existem preocupações ali religiosas e moralistas, né, dentro desse documento, do documento eloísta, e ele inicia em Gênesis e vai até Números 32. Então, assim, a, a né, como quando, quando eu falo que inicia em Gênesis e vai até Números 32, é porque a primeira vez que ele aparece o documento aparece é, é em Gênesis 15 mas aí há como se fossem recortes dos documentos né? é, o documento javista, o documento heloísta o, o documento deuteronomista o documento sacerdotal então a gente tem tem, tem isso né? então, isso precisa ficar claro na nossa cabeça é, o terceiro documento e eu acho que é necessário uma aula só pra falar desse documento, que é o documento deuteronomista, né, o documento deuteronomista, basicamente quando você lê lá em 2 Reis eu acho que 2 Reis 20, 22 23, se eu não me engano deixa eu lembrar aqui, meu pai eu acho que é Reis mesmo 22, 23 onde o povo ali que tá construindo e tal ele, eles encontram é, a lei de Deus, né? ali, no, 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 ali no processo de reconstrução, eles encontram a lei de Deus no templo. E esse, lá no tempo de, do rei Josias, né? eles encontram esse documento. E o documento que eles encontram é essa parte específica, que é o livro de Deuteronômio, entre os capítulos 6 e 26. Né? 6 e 32. Então, é, o livro de Deuteronômio ele tem outras características. Ele inicia ali em, em Deuteronômio, no quinto livro... Né, da Bíblia e vai ali perdurar, vai ter seus recortes em todos os outros livros, né? basicamente até Reis. Então, quais são aspectos do livro do, do documento de Deuteronômio? O primeiro aspecto é a teologia da retribuição. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 32, eu te coloco a vida é a morte, a bênção a maldição, escolhe a vida para que vivas. Então é, é, há uma teologia da retribuição no livro de Deuteronômio. Ou seja, fez o bem será abençoado, fez o mal será castigado. Isso aí é a teologia da retribuição que é proveniente desse documento deuteronomista. Um né? aspecto central é a teologia da retribuição e ele exige a centralização. Sempre que você vê é, é, no texto bíblico falando sobre a centralização do culto, tá? lembrando que é, quando a gente entende que Moisés escreve sobre... O, o, o templo sem ter visto sem ter Moisés, entre aspas, né? sem ter visto, sem ter vivenciado sem entende que foi um documento tardio, né foi um documento pós-morte, então não tinha como Moisés ser o autor desse documento, então a gente tem uma espécie de teologia da retribuição e exige a centralização do culto, a centralização da adoração exige um templo para Jabé e por último, mas não menos importante, a gente tem é o documento sacerdotal que é identificado com a letra Pre, letra P, né, de Preter Codex, que é documento sacerdotal. Prester significa sacerdote em alemão e eu acho que é em inglês também. Então, o documento... Né, é, sacerdotal ele tem um interesse, por exemplo nas cronologias, nas genealogias nos rituais, na adoração na lei né então tá sempre relacionado ao sacerdócio isso a gente vê muito no livro de Levítico por exemplo então há um, há um interesse né? no livro de Gênesis, sempre que a gente vê a genealogia ou a cronologia fulano, gerociclano tal, 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 a gente tem aí o documento sacerdotal pulsando nas vezes do antigo testamento é um documento, novamente, tardio também, ali por volta do quarto, do quarto e cinco, quinto século antes de Cristo, e está sempre associado ali ao exílio, né? Ao exílio na Babilônia, que foi o momento em que as pessoas, os grupos ali, os rabinos, nem existia rabino na época, né? Mas os grupos vão, vão ter que escrever a lei para não esquecer, por causa de toda a contextualização. De, ali, eles vão ter que colocar a lei por escrita. É a lei que antes era oral, passa a ser escrita. Então, é, exige obediência à lei, documento sacerdotal, e ele se estende também ao longo de gênesis e números. Então, esses são, esse é o método histórico crítico que analisa é, o Antigo Testamento a partir de quatro fontes, que é J, E, D e P. Né? Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal. São as quatro fontes aí que é, a gente tem é, dentro dos documentos ali é, do Antigo Testamento. Né? E o seu autor, principal. Autor não, né? O seu divulgador, difusor foi Julius Verhausen, que era um protestante. Então, o primeiro livro que a gente tem na Bíblia é Gênesis, né? conhecido como Gênesis. Então, é, o, o Gênesis é a, o nome Gênesis. A gente tem a partir da Septuaginta, né? Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o Grego. Então lá é, aparece o nome Gênesis, né? Que é origem, começo. E isso está de acordo com, por exemplo, a versão hebraica do, do nome ou do livro, né? Que é Bereshit. Um aspecto importante é que nos primeiros livros, os primeiros cinco livros da Bíblia, o nome deles eles equivalem às primeiras palavras, né, do livro. Então Gênesis equivale à primeira palavra é, do texto em hebraico, Bereshit, Bara, Elohim. Então Bereshit é um primeiro livro, né, o primeiro nome, primeira palavra que aparece ali e significa basicamente é, começo, início, origem. E a gente já entende pelo pelo termo né, que ali é um livro das origens Origem de todo mundo Origem dos primeiros homens Origem dos primeiros povos Origem é, do povo de Deus em si Que a gente vai ter lá no capítulo 12 em Abraão né? Então assim a gente vê a história das origens E nesse livro de Gênesis Tem coisas muito interessantes Que é a criação a criação e a recriação Então por exemplo Deus cria o homem em Adão e Eva Destrói a humanidade por causa do pecado E recria o homem em Noé então é, a, gente, a gente tem esse, esse movimento de criação e recriação criação e recriação o que, que a gente precisa entender sobre a partir dessa, desse entendimento das escolas teológicas é que todo texto ele tem um gênero ele tem um contexto histórico um contexto literário ele tem um enredo e uma teologia por trás desse texto então Diego, o que que é o gênero, o gênero, gente, é um grupo de textos que exibem, que têm em comum uma ou mais características. Por exemplo, eles têm conteúdos, estruturas, linguagem, função, estilo, humor, né, que são bastante semelhantes. É isso que caracteriza um gênero. Um gênero é um conjunto de aspectos de um texto é, que são comuns, nome, é, que são comuns a esse texto. Então todo o texto da Bíblia ele se encaixa em um gênero, e aí a gente tem que ter bastante cuidado para a gente entender que pra gente não interpretar um, um, um texto poético como um texto é, histórico né? então a gente tem toda essa, essa, essa questão, a gente tem que entender qual que é o gênero literário daquele texto né? e lembrando que existem livros na Bíblia que tem mais de um gênero literário, né? existem livros na Bíblia que cujo gênero literário narrativo é, é narrativo e também tem passagens poéticas. Então, a gente precisa é, se debruçar sobre o texto para a gente poder entender melhor qual que é a mensagem teológica do texto. Dito isto, né, é, contexto histórico, para quem o texto se direciona, né, a quem, é, em que contexto, o que, é que fazia parte daquele contexto é, do texto, então, a gente precisa entender e a gente tem que entender o contexto literário, né? a literatura que estava em voga naquela época, a maneira que as pessoas expressavam as ideias. Né? A gente tem que entender um enredo e lembrar que tem uma teologia por trás. A verdade não é o fato narrado ali. A verdade é, o que, é a mensagem que está querendo ser transmitida. Né? Sempre há uma mensagem teológica por trás. Sempre há. Então, para a gente finalizar, é, vamos voltar para a história teológica agora é, do livro de Gênesis, né, que é uma criação ex nihilo creatio, ex nihilo, ou seja, uma criação a partir do nada. Né, então, há uma história teológica por trás, é um livro de fundamentos, de estabelecimento de, fund de fundamentos. Né? Então, dentro do livro a gente tem o pecado, a gente tem a sentença... A gente tem a mitigação e a gente tem o castigo. Então, por exemplo, queda. Gênesis 3, 6. Sentença. Gênesis 14, 19. Né? Deus ali, ele, ele, ele amaldiçoa, por exemplo, é a criação. Na verdade, amaldiçoa é a criação mesmo. Então, maldita a terra por tua causa. Aí coloca dores no parto da mulher aumenta né as dores do parto coloca fadiga no homem a morte é introduzida então enfim há a mitigação então há uma espécie de mitigação de um alívio né de uma é, um alívio mesmo e há o castigo então a gente tem Caim, a gente tem esse processo também. Né? É, Caim, existe a queda, a sentença, a mitigação e o castigo. Se a gente analisa Caim, né é quando ele mata o filho, o, o irmão. Né? E aí tem a sentença de Deus: né? é, você vai ser errante né, pela terra, maldito será, enfim, errante pela terra. a, a mitigação: tipo assim, é, o homem que te encontrar não poderá te matar. E há o castigo de Deus na vida dele, né? Que é, ele é afastado, da, ele mesmo se afasta da presença de Deus. Então, há tudo isso. No Dilúvio também, na Torre de Babel também, nos Filhos de Deus ali em Gênesis capítulo 6. Há esse processo de é, que é pecado, sentença, mitigação e castigo. E isso está muito evidente assim no, no livro de Gênesis. Há, há sempre esse processo. Queda, pecado, né? Sentença do pecado. a, a a consequência desse pecado há uma, uma espécie de alívio né Deus ele faz por exemplo no caso de Adão e Eva ele ele roupas né feitas de animais de cordeiro então, ele veste Adão e Eva né? então há uma mitigação ali e há o castigo né que é a expulsão né da presença de Deus então é um aspecto que é muito evidente no texto de Gênesis lembrando que quando Gênesis foi escrito o hebraico, por exemplo, é uma língua é, Não tão antiga Quanto as outras que existiam e, a, e se Adão foi De acordo com a interpretação literal né, Que eu não sou Dessa interpretação literalista Eu sou mais alegórico Então se Gênesis não foi escrito Se Gênesis é, Não foi escrito na língua hebraica Em que língua ela foi escrita Então se Adão É um nome hebraico então, a gente já pode inferir, a partir disso, que Hadam não era o nome do primeiro homem. Ou, pelo menos, é, poderia não significar um homem literal, né? porque a língua hebraica não existia é, no momento em que Adão foi criado. Então, como que ele se chamava Adão e ela se chamava Eva, se são nomes hebraicos, e o hebraico ainda não existia nessa época. O hebraico ele remonta a miados, ali do segundo milênio Cristo. Então, não existia esse, esse, essa palavra. Né? Lembrando que Adam, Adama, é, é, significa humano, né? E vem de terra, Adama, né? terra, é como se fosse algo como terroso. Então sempre que a gente lê uma história que a gente encontra a palavra, tipo, por exemplo, se eu lesse uma história e encontrasse que o nome do homem era homem, eu já iria entender que é uma história alegórica, que não é uma história literal mas a gente tem isso né na Bíblia a gente tem esses casos aí que a gente precisa estudar e entender melhor se debruçar sobre o texto para a gente poder entender o contexto literário histórico teológico para a gente poder é, ter consciência do texto em, em Gênesis ali no, quando fala de Adão a gente tem três né, aspectos o nome Adão como espécie, ou seja, espécie humana, Adam, espécie humana. A gente tem Adam como indivíduo masculino, o homem né, masculino. E a gente tem Adão como um nome pessoal. Então a gente tem três aspectos no texto bíblico. Adão como espécie, Adão como indivíduo masculino, como homem. E Adão como nome pessoal. Daí a gente já pode né, começar a teologizar sobre o texto. É interpretar a partir da exegese e da hermenêutica. Né? Primeiro entendendo que nos três primeiros capítulos ali a gente tem Adão. Né? Quatro primeiros capítulos. Né? A gente tem Adão como espécie, Adão como indivíduo masculino, como homem. Né? Adão espécie humana, Adão homem masculino. E a gente tem Adão como nome do homem. Né? Adão é indivíduo. Então esses aí são os três primeiros aspectos do nome né, de Adão que a gente pode começar aí a, a teologizar a partir dos três primeiros capítulos né da Bíblia Sagrada então galera essa foi a nossa terceira aula sobre é o documento os documentos né é, que compuseram ou que foram compilados ali no Antigo Testamento né e, e essa aula basicamente teve duas maneiras de interpretar, né, duas escolas teológicas que foram o assunto principal da nossa aula, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E a partir disso a gente interpreta as escrituras, a partir dessas duas escolas, a escola literal, que é a escola de Antioquia, e a escola alegórica, que é a escola de Alexandria. Diego, qual que é o método certo para interpretar a Bíblia Sagrada? Então, primeiro ponto, gente, são escolas de interpretação. Não tem uma que é certa uma que é errada. Né? As duas têm bases bíblicas. A gente só precisa tomar cuidado para a gente não negar nenhuma verdade é, das Sagradas Escrituras. Né? Verdade de salvação. Então, quando eu interpreto, por exemplo, Adão e Eva como alegóricos, né? como é, é, uma construção teológica para transmitir uma verdade... Eu não estou negando o aspecto central do texto, que é Deus é Criador da humanidade. Então, isso precisa ficar claro. Quando eu interpreto que Adão e Eva existiram de fato, foram pessoas históricas, né, que o texto está falando de Adão mesmo, de um homem, de uma mulher e tal, eu também não estou negando o aspecto central do texto, que é Deus é Criador. Então, isso precisa ficar claro. A maneira que nós interpretamos, tá bom? Então, essa foi a nossa terceira aula. Ou a segunda aula, né? Nem lembro mais terceira aula <risos> e eu espero que vocês é, tenham gostado bastante, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.